0: Herzlich Willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de
1: Ja, herzlich Willkommen zur elften Folge des Minimalismus-Podcasts. Wir begrüßen heute wieder einen Gast und zwar ist das Isabel von minimalismusblog.tumblr.com. Isabel, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor.
2: Ja, hallo. Also Isabel heiße ich, hast du schon gesagt. Ich bin 39 Jahre alt und wohne seit ein paar Monaten in Offenbach. Das ist so die kleine, ungeliebte Tochter äh, von Frankfurt.
1: Ja, ähm, Isabel, du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema Minimalismus, hast deinen eigenen Blog. Ähm, ja, alles Gute nochmal nachträglich zum Einjährigen. Ich Dankeschön. Ich glaube, glaub November letzten Jahres war
2: Einjähriges. Genau, ähm, da habe ich ihn angelegt und die ersten sag mal, richtigen Beiträge waren im Januar, deswegen habe ich im Januar eigentlich mit einer schönen Torte auf dem äh, Blog äh, das Einjährige gefeiert.
1: Ja, wie bist du denn zum Thema Minimalismus überhaupt gekommen?
2: Also eigentlich war das ehrlich gesagt gar nicht äh, meine Idee, sondern die von meinem Freund. Ähm, der hat nämlich ein Buch gelesen von Karin Dube, Anständig Essen heißt das. Und äh, darin wird beschrieben, wie sie jeden Tag ähm, ein Stück aus ihrem Haushalt entfernt. Also ich weiß nicht, irgendein Teil, was sie nicht braucht, Blumentopf, äh, Socken oder was auch immer. Und äh, da kamen wir auf die Idee, erstmal zu sagen, was macht die Frau, ähm, tut jeden Tag was weg. Äh, wie irre ist das denn? Äh, ging ja bei uns gar nicht, weil wir haben ja gar nicht viel. Und dann haben wir uns doch mal umgeguckt und gesehen, oh wei, ähm, da gibt es doch ganz schön viele Sachen, die wir eigentlich gar nicht verwenden. Und so war eigentlich der erste mal Gedanke, Minimalismus-Gedanke in unser Leben getreten.
0: Und wie kam es dann auf die Idee, mit einem eigenen Blog zu starten?
2: Ähm, also das Ganze hat dann irgendwie so eine Dynamik angenommen. Ähm, dann haben wir angefangen auszumisten und ähm, ich habe dann auch noch äh, gedacht, wir müssten uns noch äh, ein paar Gedanken darüber machen, dass wir nicht nur Sachen rausbringen, sondern dass wir auch gucken, dass weniger Sachen reinkommen und haben uns da so ein bisschen so ein Regelwerk auferlegt, äh, um einfach den Zufluss zu stoppen weil wir gedacht haben, das macht ja sonst keinen Sinn. Ja, du tust auf der einen Seite aus dem Haus die Sachen draußen, auf der anderen schaffst du sie da rein. Und dann nahm das irgendwie Formen an und wem wir das erzählt haben, alle Leute waren begeistert und haben mit uns diskutiert und haben wir gesagt, komm jetzt schreiben wir das auf dem Blog auf.
1: Ja, spannend. Also eigentlich gar nicht über so Minimalismus und andere Blogs, sondern über das über das Buch eingestiegen und eigentlich über den Punkt Ernährung. war ja, Das ist ja wirklich echt interessant. Ja, dann bist du wahrscheinlich auch irgendwann auf die anderen Blogs aufmerksam geworden. <lacht>
2: genau. Ja, das habe ich äh, dann entdeckt, ähm, eigentlich auch eher durch Zufall. Ich meine, man könnte natürlich gleich auf die Idee kommen, das einfach mal bei Google einzugeben, wie man, weiß nicht, 50 andere Sachen jeden Tag äh, da eingibt. Ähm, aber ich bin dann durch Zufall darauf gestoßen, habe äh, eure Blogs äh, entdeckt, also von euch beiden und auch äh, von den anderen Leuten, äh, die ich jetzt dann auch im... Sommer äh, kennengelernt habe auf dem Blogger-Treffen und da hat sich eine ganz neue Welt für mich aufgetan. Also ich bin da bis heute ähm, regelmäßig begeistert, äh, vor allem wenn es, weiß ich, ein schlechter Tag war und ich bin gerade mal wieder verzweifelt an der ganzen Welt, ähm, ein Blick in meine Twitter-Timeline und äh, ich sehe, ihr alle seid da und macht euch Gedanken und setzt die auch um und das macht mich total glücklich. Es gibt mir einfach ein Gefühl, ähm, bin ich alleine, ich habe da auch Unterstützung. Ich finde das eine ganz große Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist echt ein tolles Gefühl, dass man sieht, dass andere Leute in derselben Richtung unterwegs sind und da gleiche Gedanken haben. Deswegen freuen wir uns auch alle schon darauf, dass wir uns dieses Jahr in Hamburg wiedersehen. Ja, also Näheres dazu gibt es dann in Kürze auch auf minimalismus-treffen.de Ihr habt jetzt ein aktuelles Projekt, die drei goldenen Regeln. Vielleicht möchtest du einfach mal ein bisschen was dazu erzählen. Was sind die drei Regeln? Wie seid ihr darauf gekommen?
2: Sehr gerne mache ich das, weil das für mich ja die eine Seite ist von unserem Minimalismus, wie wir in der zu leben. Das ist eben sag mal, die Einfuhrkontrolle, weil eben nur auszumisten und trotzdem jeden Tag was Neues zu kaufen und reinzubringen, das macht ja irgendwie keinen Sinn, haben wir uns gesagt. Und ähm, ausschlaggebend dafür war, dass ich beim Vortrag war von Harald Welzer. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Das ist ein Sozialpsychologe. Der kommt da auch bei euch aus der Nähe. Und er hat äh, einen Vortrag gehalten über die Wirkung der Werbung auf uns alle und ähm, hat das am Beispiel von Café pet maschinen beschrieben, wie man manchmal dazu gebracht wird, was zu kaufen, was man eigentlich gar nicht braucht. Also er meinte, er hat zu Hause, er trinkt gerne Kaffee, er hat zu Hause so eine Filterkaffeemaschine, ist das mit total glücklich gewesen. Und plötzlich kommen die ähm, Hersteller und dann finden diese Café pet maschine und da hat er das Gefühl gehabt, er müsste sich jetzt eine neue Maschine kaufen. Aber im Prinzip kam das gleiche raus wie vorher, nämlich einfach Kaffee. Und ähm, also ich weiß auch nicht, wieso mich das Beispiel so getroffen hat, weil ich bin eigentlich gar kein großer Kaffeetrinker, aber irgendwie ist bei mir der Groschen gefallen, nämlich ähm, im Geschäft einfach mal zu überlegen, ähm, brauche ich das überhaupt, was mir hier angepriesen äh, wird? oder brauche ich es nicht. Und das ist eigentlich die erste Regel, die wir uns auferlegt haben, im Geschäft selbst erstmal, wenn ich merke, ich habe jetzt einen Kaufimpuls, egal ob das eine Hose ist oder eben eine Maschine oder irgendwie ein Stift oder was auch immer, erstmal zu überlegen, brauche ich das überhaupt? Und uns hat es sehr geholfen, aus dem Geschäft rauszugehen und dann uns gegenseitig anzurufen. Also weiß nicht, bei meinem Freund ist Bücher so ein heikler Punkt, der kauft halt total gern Bücher, will aber gar nicht so viele kaufen. Der geht aus dem Geschäft raus, ruft mich an und erzählt mir, was er für ein Buch in der Hand hat. Und dann versuche ich halt so ein bisschen kritisch zu hinterfragen, ähm, ob er das wirklich braucht. Und ähm, da so ein bisschen eine Hürde reinzubauen. Ich meine, wenn er es dann wirklich haben will, kauft das. Aber es ist oft so, hat er gesagt, allein dadurch, dass er sich auf diesen Anruf vorbereitet mit mir, stellt er sich schon die Frage, brauche ich das überhaupt? Wie viele Bücher habe ich denn gerade äh, da? Liegen. es sind ja schon fünf, habe ich gar keine Zeit und er lässt es einfach oft sein, hat er gesagt. Und mir geht es eben bei meinen neuralgischen Punkten, das ist halt eher so Kleider kaufen zum Beispiel, geht es genauso, dass ich jetzt halt einfach viel weniger kaufe als vorher mit dieser einen von dieser, dieser ersten, dieser
1: goldenen Regeln. Ja, das ist ja schon mal ziemlich spannend, dass man einfach nochmal in so einen Dialog dann reinkommt, dass man einfach nochmal jemand anders gegenüber dann rechtfertigt, warum will man das jetzt kaufen und wieso zu dem Preis vielleicht auch und äh, mhm. warum muss dieser Kauf unbedingt auch jetzt stattfinden?
2: Genau, also eine Freundin von mir hat die Regel einfach abgewendet. die berät sich da nicht groß, sondern sie verschiebt einfach ähm, diese Kaufentscheidung um einen Tag oder um zwei Tage und sagt, äh, zwei Tage später hat sie es entweder eh vergessen, was sie gerade kaufen wollte oder ähm, ihr fällt ein, ach, eigentlich brauche ich das gar nicht. Und das ist für mich schon so ein Zeichen, ne, dass es eigentlich nicht aus mir selber kam dieser Impuls, ja, ich, mein Pullover ist kaputt, ich brauche jetzt einen neuen, sondern ich bin durch die Straßen gegangen und alles schreit mich an. Äh, Plakate, ähm, dann diese Sonderangebote gibt es ja immer nur heute und so, auch die angenehme Musik in den Läden, alles sagt zu mir, kauf es, kauf es. Und ähm, ich will aber das selbstbestimmt machen. Also ich will, dass der Impuls aus mir kommt. Ich will die Entscheidung wirklich selber treffen. Das war so das, was bei mir dahinter steckt. Und also bei mir hilft es auch, äh, muss ich sagen. Ich habe noch nie so wenig Unnützes Zeug gekauft, wie in den letzten in der letzten Zeit, seit wir diese Regeln haben.
0: Du sagtest gerade, dass du ähm, oder deine Freundin besser gesagt äh, den Kauf immer ein bisschen verschiebst, also um ein zwei Tage. Ähm, mhm. Ich kenne es hauptsächlich so, dass man das vielleicht sogar äh, Wochen oder Monate lang verschiebt, äh, gerade bei bei größeren Sachen, um da dann eben halt äh, ja einen gewissen Abstand zu bekommen und dann zu schauen, brauche ich es wirklich. Und ähm, eine Sache, die ich mal gemacht habe, ich habe mir äh, ein äh, Sparkonto bei einer anderen Bank eingerichtet und äh, alles Geld, was ich nicht benötige, äh, schiebe ich immer halt von meinem normalen Girokonto auf dieses andere Konto. Ich weiß natürlich ungefähr, wie viel ich im Monat so an Ausgaben habe, das lasse ich drauf, aber der Rest kommt weg. Und ähm, demnach habe ich gar nicht das Geld mehr, gerade spontan irgendwelche Sachen zu kaufen. Und wenn ich dann eben halt äh, im Laden stehe und sage, ja, ich möchte das haben, kann ich es gar nicht kaufen, weil, wie gesagt, Geld ist nicht drauf auf dem Konto, ich kann es auch nicht abholen oder so. Ich muss also erst nach Hause, muss äh, am, mich an meinen Rechner setzen oder zum, zu einem Bankterminal gehen äh, und eine Überweisung von dem einen auf das andere Konto machen, um dann eben halt erst da dran zu kommen. Und ähm, mhm. früher war es eben halt so, dass es ja noch Tage gedauert hat, bis man dann das Geld auf dem Konto hatte. Mittlerweile müssen es ja innerhalb von 24 Stunden dann äh, diese Überweisung schaffen. Aber selbst diese 24 Stunden, die reichen dann doch schon, um äh, sich nochmal Gedanken zu machen, äh, brauche ich das wirklich?
2: Mhm. Finde ich auch eine interessante Hürde, die du dir da eingebaut hast. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, war früher mal besser, weil es da länger gedauert hat. Aber mhm. äh, selbst dieser eine Tag, der ist schon noch gut
2: ja das kann ich mir gut vorstellen ja weil also gerade auch dieses mit diesen sonderangeboten die es nur heute gibt oder auch wir haben nur noch drei von diesen teilen also das ist ja alles äh zwingt einen ja fast äh, dazu, ähm, das Geld locker ja. zu machen und es zu kaufen.
0: Da habe ich noch eine lustige Anekdote. Ich habe ja vor kurzem geschrieben, dass ich eben halt äh, angefangen habe, Newsletter abzumelden. Und äh, ich hatte einen, ähm, der lockte eben halt äh, relativ regelmäßig damit, äh, dass man nur noch bis in zwei Tagen oder so äh, etwas zu einem vergünstigten Preis bekommen würde. Das dann aber mit äh, guter Regelmäßigkeit, also wenn diese, wenn diese Frist vorbei war, äh, ein oder zwei Wochen später wusste man schon genau, da kommt wieder dieses Angebot oder ein noch besseres, weil man auf das erste nicht reagiert hat und äh, ich kenne es von meinem Vater, der macht es genauso, der hat äh, ein, ein, ein Pay-TV-Abo zu Hause und äh, der kündigt es jedes Jahr, um dann eben halt zu schauen, ähm, was da wieder für Angebote kommen, ähm, ja, kann man auch machen.
1: Ja, also das mit der Liste, das ähm, das hätte ich gestern vielleicht mal besser gemacht. Ähm, ich bin gestern so einem Spontankauf Kauf erlegen. Ähm, ja, Gott sei Dank. Also bereut habe ich ihn auf gar keinen Fall. Ist die Frage, wenn der auf einer Liste gelandet wäre, ob ich den tatsächlich getätigt hätte. Ähm, ja, also ich denke mal, da habe ich auch noch eine Baustelle, wo ich auch noch ein bisschen dran arbeiten muss. Ähm, habe es sofern nicht bereut. Ähm, dass ich da nicht ähm, dem erlegen bin, dass ich das rückgängig machen will oder dass ich es bereue oder dass ich irgendwie lieber ein anderes Produkt aus der Kategorie gehabt haben wollte. Aber ja, also ich denke mal, das ist was, ähm, ist ja auch schön, dass deine Freundin das Ganze so annimmt. Also ich denke mal, wenn man sich dann austauscht, dass, äh, dass man dann auch ganz viel die Erfahrung macht, dass viele Leute einfach diesem spontanen Kaufen erlegen sind und dass jeder so versucht, da so eine Schranke einzubauen und dass man vielleicht, wenn man darüber schreibt, auch einfach ähm, Anstöße geben kann, dass andere Leute ähm, besser mit der Situation umgehen könnten und im Endeffekt dann auch einen Schritt weit in diese Minimalismusrichtung unterwegs äh, sind.
2: Das ist natürlich der schönste ähm, Dank äh, und das schönste Erlebnis, was man so hat, äh, wenn jemand auf einen zukommt und sagt: Ich habe das auf deinem Blog gele äh, gelesen. Ich habe das jetzt auch mal für mich umgesetzt, vielleicht auch ein bisschen abgewandelt, und es hat mich jetzt macht mich jetzt glücklicher oder ich bin jetzt zufriedener in meinem Leben. Also das ist das, was äh, euch wahrscheinlich ja auch antreibt, äh, wenn ihr merkt, äh, das hat eine Auswirkung auf andere Menschen, eine schöne Auswirkung.
0: Ja, da, davon bin ich auch immer wieder fasziniert. Man schreibt irgendetwas in seinem Blog und äh, das löst eine Riesenwelle aus und ähm, das ist natürlich auch schön, wenn man dann irgendwo sieht, dass man andere Leute damit inspirieren konnte und äh, die jemand halt für sich was Positives aus dem rauszieht, was man jemand halt gesagt oder geschrieben hat. Finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja, jetzt heißt das natürlich, ihr habt drei goldene Regeln, das war jetzt die erste. <lacht> äh, wie sieht denn eure zweite goldene Regel aus?
2: Ja, die zweite ähm, heißt dann, also wenn sozusagen klar ist, ähm, es besteht ein Bedarf und ich brauche das jetzt auch, weil was kaputt gegangen ist, dann versuche ich es gebraucht äh, zu kaufen oder ich versuche es mir zu leihen oder zu tauschen oder ja, vielleicht sogar als äh, geschenkt zu bekommen, um einfach, ähm, wenn man nicht, ähm, das ist ja ein bisschen so mein Interesse an Nachhaltigkeit und auch an, ähm, ja, an diesen, an die Dinge aus dem Kreislauf zu nehmen, ähm, ja, ich kaufe seitdem eigentlich meine Klamotten nur noch im Second-Hand-Laden, beziehungsweise in zwei Second-Hand-Läden, die ich jetzt da so aufgetan habe und ähm, muss gar nicht mehr neue Kleidung kaufen. Das macht mich persönlich einfach zufriedener vor dem Hintergrund, äh, was in den letzten Jahren alles so rauskam in der Textilindustrie. Ähm, Gucke ich, dass ich Kleider ge äh, gebraucht kaufe oder Bücher natürlich eher ausleihe in der Bibliothek. Da geht es eben in diesem zweiten Punkt einfach darum, eine möglichst ähm, verträgliche, umweltverträgliche ähm, Entscheidung zu treffen und auch sozialverträgliche Entscheidung zu treffen.
0: Also finde ich einen sehr interessanten Punkt, dann eben halt nicht nur auf, auf, die, auf die eigene Nase sozusagen zu schauen, sondern auch auf, auf die Umwelt, gerade beim, beim Kauf, äh, wenn man die Sachen braucht oder nicht. Es ist ja nicht nur so, dass, dass man selber sich damit belastet, sondern eben halt auch noch Umwelt oder ähm, ja auch was, was in dem ganzen Produktionsprozess an Materialien verbraucht worden sind etc. Äh, finde ich sehr, 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 sehr gute Einstellung.
2: Also es liegt uns total am Herzen. Wir haben auch gemerkt, der Minimalismus, also das ähm, war damals dieses Buch von der Karin Dube, aber das hat schon auch einen Nerv äh, getroffen. Ähm, bei mir war das so, ich habe euch hab halt... Ähm, oft ganz ohnmächtig gefühlt, also gerade äh, beim Kleiderkauf. Ähm, ich weiß ja, ich brauche die Klamotten, aber ich weiß auf der anderen Seite, äh, wie die hergestellt werden. Ähm, man muss ja nur in die Zeitung gucken oder ins Internet und auch, äh, was für Umweltproblematik dahinter steht. Ähm, und irgendwie da eine Antwort zu finden, ähm, das war mir ganz wichtig. Und der Minimalismus äh, für mich sagt ja, guck, was du wirklich brauchst und kaufe äh, nur das, was du brauchst. Und ich kaufe ja eine Klamotte, äh, selbst wenn sie äh, gebraucht hergestellt ist, äh, ist es an sich vielleicht äh, nicht gut hergestellt worden. Aber indem ich vielleicht jetzt statt 30 Klamotten im Jahr nur noch fünf kaufe, ähm, ist es ja auf jeden Fall eine bessere Sache. Das war für mich einfach so diese Antwort auf diese ganze Problematik mit diesen ähm, Herstellungsbedingungen, die ich für mich ja nicht lösen kann, weil ich kann mir nicht selber Klamotten schneidern und ich kann auch die Baumwolle nicht selber anbauen und so. Also das hat mich da ähm, ein ganzes Stück vorangebracht einfach mit diesem mit diesem Ohnmachtsgefühl umzugehen, dass auch ganz viele Leute, mit denen ich spreche, so teilen.
0: Also gerade gebraucht kaufen ist natürlich auch so, dass man dadurch äh, die Lebensdauer von den einzelnen äh, ja, Gebrauchtgütern, sage ich mal, äh, verlängert. Ne? Ich meine, einer möchte es nicht mehr haben, aus dem Grund gibt er es ab und äh, ob er es jetzt in, in die Mülltonne schmeißt oder eben halt äh, ja abgibt und äh, jemand anderen das dann noch zur Verfügung stellt, der es vielleicht super gebrauchen kann und äh, auch mit dem Grund, warum es eben halt abgegeben worden ist, äh, nicht so unbedingt übereinstimmt und dann eben halt, äh, ja, dadurch wird ja immer die, die, die einzelne Lebensdauer verlängert und das finde ich auch eine super Sache. Gerade auch heute mit den, mit den ganzen Internet, äh, Auktionshäusern etc., wo man, wo man äh, die Sachen dann auch äh, ja, noch bekommt. Ich meine, dadurch haben wir erstmal die Möglichkeit, auf einem großen Rahmen äh, viele Sachen gebraucht zu bekommen. Das darf man äh, nicht vergessen, das war mal anders. Also da gab es zwar Zeitschriften bzw so, so Zeitungen, da kann ich mir erinnern, die kamen dann irgendwie ein, zwei mal die Woche raus, die konnte man am Kiosk kaufen, wo dann, wo dann Kleinanzeigen drin waren, aber heute hat das natürlich eine ganz andere Dimension angenommen das was auch sehr sehr positiv ist, wie ich finde.
2: Ja, stimmt, das ist einfach total leicht geworden und das macht ja natürlich auch dann angenehm. Ähm, aber wir haben ja auch äh, so Flohmarktstände gemacht äh, mit unserem Zeug, was wir loswerden wollten und haben da auch ganz tolle Erfahrungen gemacht. Also auch Sachen getauscht mit den Leuten am Nebenstand. Mhm. Und ich weiß, ich habe von einer Frau so eine Kuchenplatte geschenkt bekommen in wirklich wunderschönes Porzellan. Und jedes Mal, wenn ich diese Kuchenplatte nehme, bin ich glücklich und denke an diese Frau und es ist was ganz anderes, als hätte ich dieses Ding irgendwo in einem Laden gekauft. Also da hängt jetzt eine Geschichte dran und eine Erinnerung und es ist so viel schöner, ähm, also diese ganzen sozialen Erlebnisse auch zu haben. Ähm, das hat mein Leben total bereichert, muss ich sagen.
1: Ja, also das ist, ja, das ist wirklich toll, also dieses Flohmarkt-Erlebnis, das kenne ich auch. Ähm das macht wirklich Spaß, dann irgendwie morgens aufzubauen, dann schlendern erstmal so diese Profi-Einkäufer oder die anderen Händler <lacht> um die Spender rum und dann kommen so Sachen wie, ich gebe dir für die Kiste 10 Euro, komplett ungesehen und ja, das ist schon irgendwie ganz nett, dann deckt man sich noch ein mit einer Thermoskanne voll Tee oder Kaffee oder äh, guckt, dass man sich irgendwie nett macht für die nächsten Stunden äh. Ja, also das ist echt schön. Bei dem, bei dem Kleiderkauf, das ist bei mir so, ähm, dass ich früher immer so eine Ganz-oder-gar-nicht-Einstellung hatte, die ich ähm, Gott sei Dank jetzt aufgegeben habe. Ähm, ich finde es, wenn man sich in das Thema reinliest, relativ frustrierend. Wenn man, ähm, also du, du hast ja angesprochen Produktionsbedingungen. Äh, es kommt so viel aus Bangladesch und es ist so viel mit Kinderarbeit ähm, hergestellt worden. Und wenn man sich dann anschaut, äh, große renommierte Firmen äh, machen vielleicht ein grünes Label, wo dann Sachen mal gut hergestellt werden oder ohne Kinderarbeit oder vielleicht innerhalb Europas, ähm, aber 90 Prozent der Kleidung ist halt immer noch äh, aus Bangladesch und ähm, ja, wenn man dann so äh, Textilriesen sieht, ähm, ich will jetzt keine konkreten Namen nennen, aber jeder kennt das irgendwie, wo es dann die Oberteile für 5, 6 Euro gibt, ähm, ja, da sagt einem schon der gesunde Menschenverstand, dass das irgendwie nicht unter fairen Pro, äh, Produktionsbedingungen geschaffen sein kann. Und deswegen, ich finde das ganz gut. Also Second-Hand-Läden habe ich jetzt ähm, selber noch gar keine Erfahrung mit, aber das ist, denke ich, was, was ich mir auf jeden Fall mal anschauen werde.
0: Also bei Klamotten sehe ich es ähm, eigentlich auch so. Ich benutze äh, das, was ich mir an Kleidungsstücken kaufe, eigentlich relativ lange. Und ähm, ja, ich habe noch nie wirklich in so einem Second-Hand-Laden nach, nach Kleidung geschaut. Ähm, mag vielleicht ein Fehler sein, aber ähm, ja im Endeffekt, ähm, dadurch, dass ich die Klamotten sehr, sehr lange trage, ähm, denke ich mal auch, dass es äh, ja soweit dann schon in Ordnung ist, wenn man dann mal wirklich eine Sache austauscht. Wann man das dann macht, ist wieder eine andere Sache, weil man für sich selber entscheidet, wann, wann ein Teil äh, die Lebensdauer überschritten hat und dann äh, ein neues Teil her muss. Aber das kann man ja auch äh, ja noch sehr, sehr viel strecken.
2: Ich denke auch, das Wichtige ist ähm, einfach erstmal ähm, so der Prozess der Bewusstwerdung irgendwie, ähm, dass man sich äh, eben bewusst macht, äh, Michael, wie du gesagt hast, woher kommt das Zeug? Ähm, das ist das eine. Auf der anderen Seite muss ich es aber kaufen, weil ich brauche was. Und was mache ich jetzt mit dieser Situation? Also blende ich es einfach aus? Habe ich es früher gemacht und ziehe trotzdem los und kaufe mir einfach was? Oder gucke ich einfach dann eine möglichst gute Entscheidung zu treffen? Nämlich also dann weniger zu kaufen oder die Sachen, äh, Daniel, wie du gesagt hast, möglichst lange zu tragen. Das sind ja alles Antworten, auf diese Problematik. Und das finde ich immer besser, als es einfach irgendwie auszublenden und zu sagen, ich kann ja sowieso nichts tun, äh, also mache ich es jetzt. Ähm, das finde ich also ganz verheerend, so eine Einstellung auch für für einen selbst, weil man fängt an, halt Dinge zu verdrängen. Das gibt irgendwie mir persönlich auf jeden Fall nie ein gutes
1: Gefühl. Ja, also auch diese... Um das war auch ein Teil, den ich bei euch gelesen habe in den in den drei Regeln, war einfach auch dieses äh, dieses Reparieren von von Dingen. Also wenn man jetzt so an, an seine Kindheit denkt und hat sich dann mal irgendwie die Hose aufgescheuert, dann wurde da ein Aufnäher drauf gemacht oder die guten Schuhe, die dann für teuer Geld mal gekauft worden sind, da kam eine neue Sohle drauf. Ähm, bei der heutigen Elektronik ist es, schon schwieriger, Dinge zu reparieren oder reparieren zu lassen, weil die Sachen auch einfach alle anders gebaut sind und nicht mehr so modular, dass man ja einfach Teile tauschen kann. Aber das finde ich auch einen guten Punkt, einfach mal zu gucken, kann man da irgendwie noch den, ja, den, den, den Lebenszyklus einfach
0: verlängern. Ich denke mal gerade, was du gerade sagtest mit der Elektronik, ähm das hängt ja auch viel mit Convenience dann immer zusammen. Ich meine, man kann sich einen, einen Rechner unter, unter den Tisch stellen, da kann man jedes Teil einzeln austauschen. Nur wer will das heute noch? Man möchte dieses kleine Gerät haben, was man aufklappt, wo da, wo da ein Display drin ist, mit Tastatur und alles drum und dran. Und ähm, ja, die große Kiste, die viel Strom verbraucht, die möchte keiner mehr haben. Und das ist bei vielen Dingen genauso. Der, 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 der früheren Fernseher, wo man noch eine Platine mal eben tauschen konnte oder, oder den zur Reparatur geben konnte bei einem Fernsehfachmann, ja, den will heute auch keiner mehr haben. Das also ist auch wieder äh, mittlerweile mit der Zeit. Ich meine, Autos ist auch dasselbe Beispiel. Früher konnte man Autos äh, vielleicht noch alleine reparieren und heute, äh, ja, da muss halt erstmal an Rechten angestöpselt werden und geguckt, äh, was an dem Auto kaputt ist. Ne? Also da, da hat sich viel verschoben.
2: Ja, das finde ich auch eine ganz schlimme Sache bei der ganzen Elektronik, weil dieses, diesen den Wunsch, den ich habe, also eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen, den kann ich jetzt bei den Sachen Mode schon umsetzen. Also nur weil mir jemand sagt, hier jetzt tragen dieses ja alle äh, spitze Schuhe, muss ich das nicht machen, ne? Aber bei Elektronik, da hängt, da hänge ich da irgendwie auch mit dran, weil jetzt hier der Laptop, den wir haben, den haben wir schon, ich weiß nicht, seit fünf Jahren, der wird immer langsamer, der ist fast nicht mehr zu verwenden. So, was soll man jetzt damit machen? Ähm, wir sind da einfach ratlos. So. Ausgeliefert. Ganz schlechtes Gefühl, finde ich.
0: Ja, und das ist gerade, gerade wie, wie du sagst, bei einem Laptop. Ein Rechner könnte man rausholen, da die die drei Komponenten, die dafür wichtig sind, ähm, neu reinstecken und dann wird das Ding wieder die nächsten fünf, zehn, fünf bis zehn Jahre laufen. Ähm, aber bei, ne, bei einem Laptop, ja, da kann man nicht mal eben da die Platine austauschen. Da muss man gleich das ganze Gerät mit abgeben und das das tut einem auch in der Seele weh, weil wenn man überlegt, ob das Display da drin ist noch gut, die Tastatur kann noch verwendet werden, etc. Also es ist in dem Fall ja nur die Leistung, die nicht mehr äh, so hoch ist, wie man sie benötigt. Ähm, was, was man natürlich in dem Fall machen kann, äh, wenn, ich sag mal so, den, den Laptop dann irgendwie entweder weiterverkaufen an Leute, die sie noch haben möchten ähm, oder eben halt auch an gerade Schulen oder oder Kindergärten oder sowas äh, dann, dann abgeben. Ich meine, da tut man noch ein bisschen was Gutes mit bei und äh, ja, andere Leute haben oder gerade Kinder haben dann immer die Möglichkeit an den Geräten, äh, sich auszuprobieren und zu lernen.
2: Oh, das ist eine gute Idee, danke. Das werden wir auf jeden Fall mal äh, gucken, ob wir das machen können, ja.
0: Also die sind immer sehr, sehr dankbar. Ich habe es mal von der Arbeit gemacht. Wir haben einen riesen äh, Batzen alte Rechner gehabt. Was heißt alt? Also man, man konnte noch alles damit machen, aber die waren für unsere Zwecke eben halt äh, zu langsam geworden. Und äh, die, einen Teil haben wir an die Mitarbeiter äh, verteilt, die gerne welche haben wollten. Und äh, mit den restlichen, äh, da gibt es zum Beispiel eine Computertechnik AG, in der ich selber mal war, in der ich selber äh, ja, ich sag mal so den, den Umgang mit Computern bzw. mit der, mit der Hardware-Seite gelernt habe. Ja, und die freuen sich immer halt auch, wenn man den mal einen alten Rechner dahinstellt, dann können die eben halt äh, da wieder dran rumdoktern. Selbst wenn er kaputt ist, dann wird nachgeschaut, was ist kaputt und äh, gegebenenfalls ausgetauscht.
2: Klingt super, werden wir auf jeden Fall versuchen, ja.
0: Ja, also Kindergärten, Schulen, Altenheime etc. Also die sind immer sehr, sehr dankbar, wenn sie die Sachen günstig bzw. umsonst bekommen.
2: Mhm. Ja, ich könnte mal weitermachen mit der Regel Nummer drei. Ja. Ja. Also die ist jetzt, die greift dann, wenn es das Ding nicht gebraucht äh, gibt, wenn das ich brauche. Also zum Beispiel, ähm, ich brauche ein Buch äh, und es muss die neueste Auflage sein, weil ich weiß nicht, äh, ich brauche da einfach die äh, aus irgendwelchen Gründen die neueste Auflage. Dann würde ich schauen, dass ich das neu kaufe, aber eine möglichst auch da eine möglichst gute Entscheidung treffe, ähm, eben nicht zu einer großen Kette gehe, sondern hier, wir haben in Frankfurt einen Laden, den wir total mögen vom Programm her, so ein kleiner Buchladen, dann würde ich das dort bestellen. Oder ich würde, ähm, weiß nicht, wenn ich jetzt ein Kinderspielzeug ähm, brauche, gucken, vielleicht gibt es eine Behindertenwerkstätte, wo ich das kaufen kann. Oder an eine Weltladen, wo ich, was weiß ich, mir eine neue Tasche kaufen kann. Also irgendwie gucken, dass ich eine für mich möglichst gute Entscheidung treffe, wenn ich es schon neu kaufen muss. Obwohl ich sagen muss, ich bin in der letzten, äh, letzten Zeit, seit wir diese drei Regeln haben, kaum bis zu diesem dritten Punkt äh, vorgekommen, weil äh, eben erst die erste Regel sagt mir ja oft schon, ich brauche das gar nicht und wenn, dann habe ich es meistens äh, gebraucht bekommen oder geschenkt oder geliehen bekommen, was ich brauche. Also es ist ganz selten, dass ich jetzt wirklich irgendwas Neues kaufe.
0: Ich hätte da eine interessante Frage zu, die aber wahrscheinlich sehr, sehr gemein ist. <lacht> <lacht> Mach mal. <lacht> ähm, wo ist die Grenze zwischen dem äh, ich, ich mache eine oder ich, ich treffe eine gute Entscheidung und oder ich schone meinem Geldbeutel? Wo, wo ist da der Cut? Also ich meine, ich kann mir äh, eine Fairtrade Baumwoll-Bio-Hose äh, kaufen ähm, oder ich kann in den Laden gehen und mir äh, was anderes kaufen. Ähm, ich kann die, 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 die Kette auswählen oder, oder die, den Laden, wo ich es kaufe, etc. Also da sind so viele Entscheidungen drin. Wo ist der, wo, wo ist der Knackpunkt zwischen ähm, ich nehme das günstigere bzw. ich nehme das Gute?
2: Das kann ich ja jetzt nur ähm, ganz persönlich beurteilen, weil mhm. das da hat ja jeder andere, also für mich wäre es so, kommt drauf an, was ich jetzt kaufen möchte, aber wenn wir jetzt bei der fairtrade Bio äh, Jeans sind, da würde ich schon einiges hinblättern. Weil ich weiß, die habe ich, äh, weiß ich, was weiß ich, fünf Jahre, ja, wenn ich jetzt nicht äh, total irgendwie zunehme oder so, und ähm, dann würde ich das runterbrechen und dann würde ich die kaufen. Also das würde ich machen, das, weil das mir das wert wäre, sagen wir mal so. Mhm. Ähm. Ich würde im Zweifel dann mehr Geld bezahlen, obwohl meine Erfahrung ist, dass ähm, unterm Strich ich inzwischen so wenig Geld für Kleidung ausgebe, dass ich das jetzt halt auch einfach mal so locker sagen kann. Ne? Wie oft kaufe ich mir eine neue Jeans? Ich weiß nicht. Das ist den letzten Jahren nicht passiert. Und wenn du alle fünf Jahre eine Hose kaufst, dann kannst du, ich weiß nicht, dafür 120 Euro bezahlen, wenn du es durch fünf teilst. Denke ich mhm. geht das.
0: Ja, ich denke jetzt gerade so die die äh, Geschichte zwischen zwischen ich kauf's im Laden äh, und ich kauf's äh, im Internet. Da ist eben halt der der das, das Sparpotenzial ja im Endeffekt sehr sehr groß, ähm, was man im, im Internet im Vergleich zum normalen Einzelhandel dann eben halt an an Geld sparen kann. Ähm, ja, also ich meine, dann kann man noch mal entscheiden zwischen dem ganz kleinen Laden, äh, dem ich sag vielleicht beim Computerteilen, äh, sage ich mal, äh, den, den, den Schrauber an der Ecke oder eben halt einer Kette, äh, einer eine Elektronikkette, die, die es ja gibt. Ja. Ähm, also da finde ich finde ich per selbst äh, diese Entscheidung zu treffen sehr sehr schwierig, weil die die Preisspannen sind da sehr sehr groß und ähm, ja, wobei vieles kann man da auch noch gebraucht kaufen. Ist dann die Frage, ob man das dann noch wiederum möchte. Also es äh, sehr, sehr schwierige Frage, die man sich im Einzelfall darstellt.
2: Das stimmt. Also es ist natürlich auch eine Abwägung. Wie viel Geld habe ich gerade zur Verfügung? Und ähm, was ist mir jetzt ähm, gerade am wichtigsten? Also muss das jetzt total umweltverträglich zum Beispiel sein? Oder habe ich gerade nicht so viel Geld? Dann muss es halt günstig sein. Ich denke, das hängt nicht nur von der Person, sondern einfach auch von der Situation ab, in der man gerade steckt.
1: Hm. Ja, also in, in dieser Richtung, also ich finde das total interessant. Ähm, ich habe mir ähm, für mich selbst auferlegt, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich gucke mir jetzt mal nach und nach so meine ähm, Artikel des täglichen Bedarfs an. Also sagen wir mal so, ich trinke jeden Tag meinen äh, mein Milchkaffee und okay, da kommt halt Kaffee rein und Milch. Und ähm, für den Kaffee habe ich jetzt eine tolle Alternative gefunden, der halt Bio und Fair Trade ist und äh, dazu auch noch richtig, richtig gut schmeckt. Und das Nächste ist jetzt, ich schaue einfach mal, welche Milch ich benutze, ob es da nicht was gibt. Also ich könnte die direkt beim Bauern kaufen. Das wäre dann ein bisschen schwierig mit, wie hole ich die ab ohne Auto, wie komme ich dahin Aber es gibt ja durchaus auch dann im normalen Supermarkt Alternativen, dass man sagt, okay, bei dieser Milch bekommt auf jeden Fall der Bauer nochmal 20 Cent mehr pro Liter das ist so mein Weg, dass ich sage, okay, so einzelne Produkte nach und nach umzustellen und dann ähm, zu schauen, was man da machen kann. Weil ich sehe es halt, wenn man in den Supermarkt geht und sagt, okay, ich will jetzt für alles die beste Entscheidung treffen, dann steht man irgendwann da und schiebt den Wagen wieder weg und geht wieder raus und sagt, oh, so viele Entscheidungen kann ich nicht auf einmal treffen. Ähm, ich finde, je tiefer man da reingeht, desto schwieriger wird es irgendwie da auch die richtige oder die eine richtige Entscheidung zu treffen. <lacht>
0: Das ist eine sehr, sehr interessante Sache, die du gerade ansprichst, Michael, weil das nämlich eine, genau eine von den von den psychologischen äh, Faktoren ist, die eben halt da gerade bei diesen Entscheidungen eine Rolle spielt. nämlich halt dann zu schauen, ähm, wie viel möchte ich eben halt automatisch kaufen, sage ich jetzt mal, oder wie viel, über wie viel möchte ich mir extrem viel Gedanken machen. Und äh, ja, die Variante, die du gerade beschrieben hast, mag damit mit Sicherheit eine der der sinnvollsten sein, eben halt bei nach und nach was umzustellen. Weil ansonsten, wenn man alles auf einmal macht, dann, dann klappt es einfach gar nicht. Da hast du vollkommen recht.
2: Ich denke auch, man ähm, sollte sich auch nicht verrückt machen. Also es gibt die eine super Entscheidung wahrscheinlich äh, ich sag mal, für uns, wie wir jetzt leben, ohnehin nicht. Also irgendwem schadest du meistens mit den Produkten, ähm, die du kaufen kannst. Ich denke, man kann immer eine möglichst gute Entscheidung treffen in der Situation, in der man ist und dann ähm, hilft der Minimalismus auch wieder weiter, gell? sich zu fragen, ähm, ja, weiß nicht, Milch ist jetzt vielleicht nicht so ein gutes Beispiel. Also überhaupt zu fragen, wie viel brauche ich überhaupt und sich auf das Wesentliche äh, zu konzentrieren. Und ähm, das hilft ja auch ähm, beim Entscheidung treffen. Also, was ist das Wesentliche für mich? Was ist das Wesentliche Bedürfnis, was weiß ich, was ich jetzt stillen möchte? Geht es mir darum, die Umwelt zu schonen oder geht es mir darum, Tiere zu schonen oder was ist mein Antrie Antriebspunkt? Ähm, und äh, das ist ja bei mir so. Ich ernähre mich ja vegan ich kaufe da Produkte, die sind halt leider äh, teurer, zum Beispiel Sojamilch, weil äh, sie mit einem höheren Umsatzsteuerbetrag ähm, halt auf, äh, belegt ist. Ähm, aber mir ist das halt wichtig, äh, das Tier zu schonen und dann ist es für mich eine vernünftige Entscheidung, ähm, da mehr Geld, aus, mehr Geld hinzulegen, weil es nun mal so ist. Ja? Ähm, da einfach diesen einen Punkt im Kopf zu haben und sich auf den zu konzentrieren, was ist mir jetzt gerade wichtig.
1: Also Sojamilch ist da ein guter ähm, guter, äh, guter Stichpunkt. Ähm, ich habe auch mal geguckt, ob ich irgendwie für mich ähm, so einen Milchersatz finde, weil ich auch mal ähm, vier Wochen äh, mich vegan ernähren möchte, einfach um zu wissen, wie ist das, wie fühlt sich das an, äh, geht das für mich, ähm, um einfach mal das Ganze besser kennenzulernen. Und ich habe irgendwie Hafermilch ausprobiert, Dinkelmilch ausprobiert, <lacht> äh, Mandel, Mandelmilch war super, muss ich sagen, aber Mandelmilch liegt halt auch in dieser 1 äh, Liter um die 4 Euro Region, wo ich sage, hui, das ist schon ganz schön viel Geld, ähm, ich habe gesehen, Mandelmilch kann man wohl auch ganz gut selber machen, ähm, ja, aber so die super Alternative habe ich noch gar nicht gefunden, zu dieser, also was man da so nehmen kann, und da frage ich mich auch immer, muss ich überhaupt eine Alternative haben oder kann ich es nicht einfach weglassen? Also jetzt nur auf die Milch zum Beispiel bezogen. Klar, natürlich, man braucht irgendwie seine, seine Eiweißquelle und die wird halt primär irgendwie Soja sein und Bohnen und so in dieser in dieser Ecke. Aber um, ich frage mich dann manchmal, muss ich dann irgendwas haben, was irgendwie wie Fleisch aussieht oder von der Konsistenz so ist, oder kann ich das nicht einfach weglassen?
2: Mhm. Also ich habe mich äh, lange durchprobiert und ich kann dir ähm, nachher, weil ich äh, ja auch keine Marke nennen möchte, mal sagen, was mein Favorit ist in Kaffee jetzt gerade an Sojamilch. Und nachdem ich mich, ich weiß nicht, zwei Jahre lang durch alle Marken äh, probiert hatte, ähm, habe ich aufgehört Kaffee zu trinken. Ich weiß auch nicht warum. Das hatte damit nichts zu tun. Aber okay. <lacht> ich hatte irgendwie keine Lust mehr auf Kaffee. Jetzt trinke ich halt keinen Kaffee mehr und brauche jetzt die Sojamilch auch nicht mehr. Also so löst sich manchmal das
1: Problem von alleine. Okay, ja. Well bin ich mal gespannt später auf den Tipp und äh, mhm.
0: ja, das ist doch schon mal interessant. Ich hätte noch, noch eine äh, Anmerkung zu, zu dem ersten Punkt, ähm, es kam ja da der, der Punkt auch auf, habe ich auch nochmal genannt, äh, nach einer Liste zu kaufen, bzw. so eine Art Warteliste einzuführen, ähm, was mir auch immer sehr, sehr hilft, ist, wenn ich einkaufen gehe, einfach äh, schon vorher zu wissen, was möchte ich kaufen und dann einfach nur gezielt äh, danach zu suchen, also sprich, den umgekehrten Weg, immer eine Einkaufsliste zu schreiben.
2: Finde ich eine super Idee, ja. Also das hält einen ja auch vom, von diesem durch die äh, Straßen bummeln und in die äh, Schaufenster gucken und sich treiben lassen mhm. ab und macht einen ja wieder auch un äh, unempfindlich gegen diese Werbesachen.
1: Ja. Das finde ich eine super Idee. Genau. Mhm. Ja, ich denke mal, das kennt jeder, wenn jemand irgendwie mit Hunger einkaufen geht und sagt, hm, was esse ich denn heute und was könnte ich denn morgen essen? Dann landet meistens deutlich mehr im Einkaufswagen, als wenn man sagt, okay, heute gibt es das, morgen gibt es das und äh, ich brauche noch das und das an Getränken, weil ich Besuch bekomme und ähm, das war's dann. Dann ist man meistens schneller auch fertig mit dem Einkauf, spart sogar noch ein bisschen Zeit und äh, ja, es schont dann echt den Geldbeutel am Ende.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer beliebten letzten Kategorie. Ähm, Isabel, was hast du denn, äh, was bist du denn als letztes losgeworden?
2: Also das war tatsächlich heute Morgen ähm, habe ich vier Gläser aussortiert, ähm, die einfach in der Spülmaschine nicht mehr sauber werden. Und ich habe die jetzt, ähm, ich weiß nicht, äh, bei zwei Umzügen mitgeschleppt, weil ich immer dachte, ach, irgendwann gibt es mal eine Party und dann brauchst du die und so. Und wir hatten tatsächlich gestern eine Party und was habe ich nicht rausgestellt? Diese Gläser, die nicht richtig sauber sind, weil wieso sollte ich meinen Gästen ein Glas hinstellen, das nicht ganz sauber ist? Also habe ich sie heute Morgen äh, genommen und habe sie zum Glasmüll gepackt und bin jetzt total glücklich über die Entscheidung, die ich ja eigentlich schon längst hätte fällen sollen.
0: Ja, das ist auch eine, eine interessante Sache. Michael, was hast du zuletzt losgelassen? Das letzte bei mir
1: war ein Teppich. Also ich habe unter meinem Schreibtisch einen Teppich liegen. Den habe ich von Bekannten, ich sage mal, vererbt bekommen. Und der Teppich hatte schon so 10, 15 Jahre auf dem Buckel wieder zu mir gekommen ist. Und ja, ich konnte ihn irgendwie nicht mehr sehen. Also er hatte ein anderes Muster und eine andere Farbe und irgendwie hat er mich gestört. Und ja, der hat dann meine Wohnung verlassen. Ähm, ja, das nächste ist so, Schreibtisch Und das, ähm, das große CD-Regal, was als nächstes weggeht, da habe ich aber noch keine guten Hände gefunden, wo ich das hin weggeben will. Aber das steht so, ja, ich sag mal, im Laufe des Monats noch an bei mir, was als nächstes geht. Und was war es denn bei dir, Daniel?
0: Bei mir war es Verpackungsmaterial. Ich habe ähm, über die letzten Jahre eigentlich immer so ein bisschen äh, an, an Paketen und, und Briefumschläge äh, und sowas äh, gesammelt, wenn ich die Sachen bekommen habe. Ähm, die habe ich auch ähm, ja, sehr intensiv genutzt, als ich dann im November äh, mal bei mir große Reine gemacht habe sozusagen und mal wirklich alles irgendwie rausgehauen habe, was ich nicht mehr gebrauchen konnte. Nur äh, diese Aktion, die ist ja halt jetzt bei mir vorbei und ich habe eben halt noch äh, viel zu viel von diesem ganzen Verpackungsmaterial hier liegen gehabt. Und äh, habe das dann heute Morgen einfach mal entsorgt.
1: Ja. ja. Dann sind wir jetzt am Ende der elften Folge. Und ähm, dann wünschen wir euch alles Gute. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ja, zeigen wir, glaube ich, alle nochmal Tschüss, oder? <lacht> genau. <lacht> ja,
2: stimmt. Ja, Tschüss und vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, danke, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. War sehr interessant. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.